0: Olá, pessoas! sejam bem vindas a mais um episódio de Pitacos Podcast. Eu sou o Loga e hoje estou aqui para falar para vocês que a minha expectativa é estar embora, embora, mas a realidade é que eu estou em Curitiba. Sim, tenho que lidar com isso. E aqui comigo está ela, a diva, a deusa, a empresária, a professora de sucesso. Sim, com vocês, Cher.
1: Uh, Olá, pessoas. Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindos ao Pitacos Podcast. Eu sou a Cher. E eu também queria estar embora agora agora eu não sei mais o que dizer sobre isso. Quer <risos> dizer que eu queria estar em Nice, mas eu acho que Bora Bora ainda é uma melhor possibilidade, né? E eu hum. tô aonde? Em canoas, passando frio. Sim, porque não está sendo fácil viver no inverno. Tu gosta de inverno, Logan?
0: Eu gosto, mas eu acho que eu tô começando a rever meus conceitos, sabe?
1: <risos> Muito bom, porque quando a gente tem aquela expectativa do inverno, eu automaticamente o que, que me lembra? Fogão a lenha, lareira, né, um vinho, fondue, né? fondue, tudo certo. Uma coisa assim confortável, quentinho, os gorros bonitos, né, roupa. Eu não gosto muito, mas tá, umas roupas bonitas. E aí, o que, que acontece? A realidade é o quê? A realidade é a gente acendendo foguinho na beira do chuveiro para poder aquecer o banheiro, né? É a gente botando o chuveiro para cair naquela aquela gotinha, assim, só pingo, sabe? Pra ficar com água quente, né? Triste. É não podendo ligar a máquina de lavar junto com o chuveiro, porque senão cai a luz. É assim, né? É, a vida nem sempre é fácil. É o quê? Tendo que acordar cedo, no frio, sair da cama, ninguém merece. Né? Tomar banho para quê? Né? Que agora o Logan mora no sul do Brasil, ele sabe que aqui não é muito habitual a gente tomar banho todo dia, principalmente no frio, né? No verão já não é muito fã, então no frio.
0: Não é no frio
1: pra quê? 10 graus para baixo? Não precisa, gente, nem suou.
0: Nossa, mas é, verdade, é né? Se a gente não transpira, Para que gastar água? Para que dar o frio? Eu acho que a ditadura do banho no frio, tem que acabar tem que acabar, porque agora que eu estou vivendo na pele essa situação não está sendo fácil Brasil, não está sendo fácil
1: não está sendo fácil, é os franceses eles usam muito um, um lencinho assim ali, só nas partes né, que cheiram mais de um jeito mais problemático né? mas tá bom, tá aqui, banho gente não, não precisa disso não, não sua não está no calor não tem necessidade de banho né? a gente não, não toma não Clássico da, da, da mãe da avó da gente dizendo no um frio é ah, eu não tomar banho para amanhã. <risos> verdade. É, é, Quando a gente é criança, é verdade, não, porque se tomar banho vai ficar doente, porque tá muito frio, que não sei o quê.
0: Mas é verdade, né? Vai tomar banho, vai ficar como um resfriado vai ficar uma pneumonia nesse banho frio. Né? É, a porquice. A
1: porquice é. ela é inerente ao sulista. <risos> eu vou ser cancelada.
0: <risos> a porquice é inerente ao ser. Share 2022 Usa essa citação no artigo acadêmico de vocês Sobre gênero pessoal E Total. referencia o que tá com isso aqui na BNT Por favor, obrigado Ana.
1: Total, gente, não, não Mas tirando, tirando a parte da zoeira, realmente não está sendo fácil né? Não está sendo claro. fácil mas, mas me conta, Logan Tu que é uma, uma pessoa amazônica Nosso Deus amazônico que veio lá da, das terras amazoninas <risos> para poder passar frio aqui, passar frio aí em Curitiba, como como está sendo esse momento, qual é a tua expectativa de ter o frio, porque lá imagino que não tenha, né?
0: Não tem essa
1: palavra. Qual é é a situação, a sensação de não ter pés, dedos dos pés, não ter dedos das mãos, Como, como você descreveria isso?
0: Bom, primeiro é que eu vim para Curitiba para passar frio. Essa foi a intenção, entendeu? A primeira coisa que eu pensei quando a gente estava planejando onde que a gente ia morar ia sair de São Paulo, pesquisando, né? Eu pensei assim: "Onde que eu vou passar frio? Há existem cidades. Dessas cidades aqui qual cidade melhor arrumar de conseguir trabalho e tal, enfim, né? Tem vários aspectos sociais e econômicos que eu avaliei para a gente se mudar para cá. Mas o frio estava lá no topo da minha planilha do Excel, temperatura média do ano, temperatura mínima, sabe? Gente, é uma coisa, o filho aqui. Eu, sendo uma pessoa que viveu a maior parte da vida no calor amazônico de Manaus, tem dias aqui que eu penso, eu realmente quis vir para cá? <risos> né? A minha planilha estava correta? Será que o meu ano que estava bugado? Né? Eu penso isso às vezes. Eu penso, eu penso, eu penso.
1: Eu penso, é ótimo. É, porque realmente né, o frio não é fácil, Né, não trabalhamos com calefação, né? o Logan que estava, vocês não sabem, na verdade ele não está em Curitiba, ele está em Nova York, só que agora ele está com a janela fechada ali, né? Vocês, se vocês já viram os outros episódios aqui do Pitacos Podcast, vocês sabem que o Logan está em Nova York, né? Sim. E aí o que, que acontece? Onde ele está não tem calefação, gente, não tem como, muda Brasil, porque a calefação ela é fundamental na vida da gente. E aí não se existe estrutura no Brasil para ter calefação. O pessoal fala assim, ah, tem nas casas na serra. Não tem, gente. Tem nos hotéis, que são chiques. né? Tem algumas casas de pessoas com dinheiro. Ok. Uma casa de, de gente normal, assim, comunzinha, assim, não tem. E aí como faz? Sofre, chora. Lágrimas de gelo. Né? Lágrimas de gelo. Lágrimas de gelo. porque é isso que acontece, né? O que, que acontece Ai, com a pessoa. Eu falo assim para as pessoas, ah, eu morei um tempo em Canela, as pessoas, nossa, que chique, Chique. do lado de Gramado ali, perfeito, eu falei, é, e lá eu tive um treco, eu quase congelei, literalmente, né, uma baixa de temperatura muito grande no meio de uma madrugada, eu achei que ia morrer, não foi legal, não recomendo. Não é legal, então, evitemos aí, evitemos o frio, né, evitemos... (risos) não não é legal não é positivo né <risos> conta, Logan. Qual é a, a coisa da vida adulta porque assim trabalhar na vida adulta não é fácil né uhum. Qual é a coisa da vida adulta que mais tu pensou ah, a expectativa era isso e aí a realidade foi dura cruel e severa
0: bom uma das tinha duas grandes expectativas quando chegasse aos 30 né porque quando a gente é jovem a gente gosta de que hop a gente acha que aos 30... Nossa, a gente está super velho, né? E tem que estar tá com tudo realizado aos 30. Né? É, acabou a vida. Essa é a expectativa. É. Se chegou aos 30 milionário, você acabou a vida, né? A gente tem essa expectativa. Né? Então já pensem que isso não vai acontecer, tá? Jovens, não vai acontecer. Não vai. Mas, no meu caso, eu esperava que aos 30, que era a idade verdadeira, eu estaria, primeira coisa, né doutor em alguma coisa, eu já seria doutor estaria vivendo fora do Brasil, de preferência ou em, ou em Londres ou em Paris, e teria meu próprio apartamento, estaria belíssimo, fazendo, sabe-se lá, o quê? Sendo doutor em Londres ou em Paris, né? Essa era, assim, a minha maior expectativa. Aí a pessoa faz o quê? Vai estudar jornalismo, coitado. Não façam isso com vocês, tá? Não vão, comunicação, <risos> não vão ser doutores aos 30 e morar em Londres ou Paris. Essa é por aí. Tá? Essa é a realidade da expectativa que eu tinha. Mas hoje, sendo uma pessoa que está só um pouquinho acima do 30, assim, só um pouquinho, é um tiquinho de nada acima dos 30, eu percebo que a melhor coisa em relação à expectativa e realidade é você não ter expectativa, porque qualquer realidade que vier, você vai estar tá minimamente satisfeito, assim. Porque, quando a gente tem expectativa, momento coach agora. Quando a gente tem expectativa, a gente está sofrendo por antecipação, a gente está tendo ansiedade, a gente está tendo motivo para fazer terapia. Por quê? Não fazer terapia seja ruim, mas assim, olha, se você cria expectativa, você é responsável pelo fracasso que você vai ter. Por quê? Se você não tiver expectativa, pode ser que você tenha sucesso. Mas, segundo a regra que você criou, segundo o parâmetro que você estabeleceu lá na sua expectativa, você nunca vai alcançar. Porque ser doutor aos 30 e morar em Londres, sendo brasileiro, a Amazônia de Madalas, não é fácil? Não é para qualquer um, ninguém consegue praticamente, né? Eu estabeleci a minha régua lá em cima, entendeu? Foi difícil chegar lá. Tanto é quando eu cheguei. Mas eu estou aqui, volta <risos> a minha cobertura em Nova York. E aqui em Nova York está calor. Notem a minha roupinha de, né, de primavera aqui, belíssimo, Roupas leves, a tá aí, canoas, com a roupinha dela. Mostra o teu casaco, Xer. Olha aí,
1: ó, o casaco grande é por dentro. Observe é... minha pele de ovelha aqui, né? Sintética. Hum, mas, nossa. é. Tá sobre isso, gente. Tá frio aqui. Pois é. Assim, Hoje eu nem estou... é mais frio, mas também frio.
0: tá bem tá, frio. Tá, tá quantos graus aí, Xé? Deixa eu ver aqui em Nova Iorque. Deixa eu ver quantos graus tá fazendo.
1: <risos> aqui em Nova Iorque, ótimo. Aqui, aqui nesse tá momento... Quanto é? Quanto é? Aqui tá Quanto tá aí? Aqui tá 12 graus
0: nesse momento. Olha, sim. 10 graus de diferença, gente. Eu
1: não recomendo, gente. Não recomendo. Se você sobreviver a a 12 graus na sua vida, você sobrevive a qualquer coisa. Não tem.
0: Não
1: tem, porque 12 graus não é nem temperatura que o ser humano vivo deveria estar vivo ainda. Não não, é. Não é uma temperatura. Se tu acredita em Deus, não é uma temperatura de Deus. Se tu acredita no que for, né? Na na teoria do caos? Não, não, não. Não.
0: 12 graus não é
1: é temperatura de gente. Não recomendo.
0: Não é fácil. Agora, Chefe, diz aí. Qual é a tua expectativa e realidade? Quando você era mais jovem, cheirando a leite, aos 30, você estaria onde fazendo o quê? Fazendo sucesso aonde? Aonde o seu brilho estaria dando close? Assim?
1: Nossa, o que, eu, o que eu imaginava quando era criança e, assim, até uns, uns 12 anos, mais ou menos, eu acreditei isso que eu, com 30 anos, eu seria uma atriz famosa. Era a minha ideia. Era o meu objetivo de vida. Eu ia estar trabalhando na Globo. Eu ia ser a Larissa Manuela da época, né? De 1914. Era, era sobre isso. Ia ser assim, uma coisa famosa, rica.
0: Fora em preto e branco.
1: É. E, e corta, assim, para uma pessoa que nasceu no sul do Rio Grande do Sul, no meio do mato, né? Eu morava numa cidade que era menor ainda do que a minha. Bem menor. Né? Uma cidade que hoje tem 40 mil habitantes. Imaginem. Isso. Né? E se tinha possibilidade de acontecer naquela época, porque não tinha TikTok, gente. Sim, jovens, era triste. Era sofrido viver sem o TikTok. E não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha... Não tinha, não tinha internet. Internet. <risos> internet, entendeu? Não tinha. A gente tinha que usar o telefone para ligar, que nem fazer os maios e os incas. Né? Era uma coisa neste nível de peso. assim sim, sim. Então, eu olhava para as chiquititas, quem é da minha geração vai saber... Das chiquititas lá, das primeiras, eu achava o máximo, eu queria ser aquilo da minha vida. E eu achava que uh, o meu objetivo era, era ser assim, atriz famosa Bruna Marquezine, entendeu? da minha geração. Então, aconteceu? Nada, né? Nada, porque eu fiz coisas que não tem nada a ver com dramaturgia, com teatro, com escola de atores, e absolutamente nada a ver mas o mundo acaba levando isso a gente a fazer isso né eu e o Logan está para o Logan jornalismo, para né? jornalismo são duas universidades que dois cursos da universidade que podem dar certo se você tiver internet
0: pode dar errado <risos>
1: é, pode pode dar errado mas hoje é mais fácil de dar certo do que quando a é, gente não é tinha perspectiva nenhuma né nenhum então, acho que no final das contas, a gente acabou conseguindo melhorar muito o que aconteceu com a gente. Mas não estamos nem perto das nossas expectativas lá, infantis, adolescentes, não. que adormeceram nos nossos corações. Ah, que porra, tipo.
0: estamos, não, Nossa, eu tô a 12 horas de voo aqui de Paris, eu tô, tô longe da minha expectativa.
1: Não. Nossa. Porém em Nova York, né? Bem longe, bem longe. Eu, eu entendo perfeitamente. Não, não é
0: mas, fácil. Mas, mas olha, Chá, você contando essa sua história aí das, das chiquititas, eu me, me ocorreu uma coisa aqui que eu acho que eu ainda não comentei nesse, nesse podcast. E é difícil, é uma coisa da minha vida que eu ainda não comentei, né? né? Terceira é. temporada, afinal de contas, né? Difícil.
1: Pois é, é. estamos surpresos.
0: <risos> Porém, ocorreu-me agora é que, quando eu estava no colégio, é, no ensino fundamental, Em diversos momentos, havia competições de dança, de coisas que as crianças tinham que imitar da TV, por exemplo. Tinha competição de chiquititas, você tinha que fazer as coreografias, as dancinhas, as roupinhas e tudo mais, se apresentar na quadra da escola. Tinha essas paradas, tinha isso lá, lá lá no sul do Rio Grande do Sul, onde você vê?
1: Tinha, tinha, tinha. A gente tem... É uma tradição muito forte com questão da, das danças típicas da região, por exemplo, né? Eu tenho o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, e a gente quando é criança, a gente tem mais vontade de fazer essas coisas, né? claro que tem adultos que participam hoje, mas provavelmente eles foram criados dentro dessa tradição, e aí seguiram, quando tá no colégio, a gente tem festa junina, por exemplo, ninguém vai vestido de caipira no Rio Grande Sul, todo mundo vai de prenda e de gaúcho. A gente é um, somos umas pessoas bem peculiares, é, realmente. Todo mundo, né, e eu eu fui a primeira prévia do meu colégio, né, eu fiz algumas coisas assim, e eu me enfiava em toda festa, não podia ter uma festa no colégio, festa da primavera, festa do dia das mães, festa do dia dos pais, festa de Natal, festa... Não interessa a festa, eu estava lá, entendeu? Estava lá dançando, porque eu sempre fui o quê? Cara de pau. Eu sempre amei um palco, sempre, 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 sempre. E sempre foi o meu lugar, quando eu decidi fazer letras, eu achei que tinha combinado muito assim, com a minha relação, porque eu gosto de falar e as pessoas precisaram dizer em mim, assim, olha, fazendo um podcast. <risos> é, é sobre isso. Então, a gente tinha assim várias musiquinhas, eu adorava, alguns eu liderava, mas eu não era a pessoa que mais liderava assim, do grupo, mas alguns eu, eu fazia. me lembro quando saiu a música do Titanic, sim, eu tenho essa idade, vamos estar tá aceitando... Que eu me lembro perfeitamente quando saiu o Titanic, tá? Titanic foi
0: 97, 98.
1: É, 98 eu acho. É, por peraí. Eu me lembro, eu já era um ser humano vivo. Foi antes
0: do Matrix, Matrix é 99, ponto. É isso. É. Sim. É, faz tempo.
1: E aí, quando, é, <risos> quando saiu uh, a, o Titanic, saiu a música da Celine Dion também. E a Sandy fez uma versão, e eu sempre fui muito fã da Sandy, obviamente porque sou uma, uma menina de minha época, não mesmo?
0: <risos> e aí
1: a Sandy fez, eu falei, gente, a gente precisa fazer uma música sobre a música do Titanic. Tinha alguma coisa a ver com o Dia das Mães? Absolutamente nada. Vamos fazer uma produção sobre isso. O meu desejo era que as mães chorassem de tão lindo que ficou. Aconteceu? É. Não aconteceu, mas essa a minha expectativa. Eu tinha aí por volta de uns... Dez anos, mais ou menos, eu achei assim, é isso, gente, eu era muito boa. Depois, quando eu me tornei professora de escola pública, né, que eu fiz isso por alguns uns anos da minha vida, e não foram fáceis, eu eu era obrigada a estar na escola assistindo as apresentações dos alunos. E aí, eu, eu me lembro do momento que eu liguei para minha mãe, eu falei assim, mãe, desculpa por todas as festas que eu fiz tu <risos> Assistir porque socorro, gente. Olha, não, 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 vamos estar evitando, né? Então uhum. eu me desculpei com a minha mãe por todas as festas ruins que eu fiz ela aí, não foram poucas, todas as apresentações, que foram todas né, na minha vida inteira. E, e eu pedi desculpa para ela por conta disso, porque eu vi as apresentações dos alunos e. Não! Sofrido! Sofrido.
0: Sofrido.
1: Você <risos> te apresentava muito, Luga
0: Eu nada, eu nunca gostei disso, não Só ficava rindo dos outros se apresentaram Eu não gostava disso, não
1: <risos> Olha o zoeiro, olha o zoeiro Não, eu Sim. era a pessoa que tava lá Uh, foi amor
0: Para ter ideia, eu participei, assim, que eu lembre De duas apresentações Toda a minha vida escolar Uma foi Aquela, aquele... Não sei se é um texto de teatro mesmo ou se é um conto. É, o Alto da Barca do Inferno, tu lembra? Uhum. Do que é?
1: Sim, do Gil Vicente, acho que é. Não tenho certeza. Então eu,
0: eu, pois é, eu não lembro agora a autoria, mas, enfim, apresentei esse texto em forma de peça de teatro. Sei lá, que ano, sétimo ano, sexto ano do, do Fundamental. E a outra foi também Criança Fundamental, não lembro. Mas, assim, foi só isso. O resto, assim, essas festas temáticas que você falou, esses grupos de crianças que se reuniam para fazer performance de coisas da TV, como novelas de ou como qualquer, sabe, uma banda. Não. tinha banda, tinha, tinha, tinha competição, competição, não sei, né, mas tinha apresentação nas escolas de banda de,
1: do Rush
0: do KLB, da Sandy, tinha cover de tudo, essas crianças faziam cover de tudo, gente. Vocês podem, Eu não tem ideia. O que a gente passava assistindo isso ah, será? Era muito feio, né? Era e muito feio. Eu tenho noção que era feio. A criança que é, estava tá apresentando eu, eu tinha, achando que era lindo.
1: Eu não tinha, não. Eu era parte das crianças que eu achava, eu achava incrível. Nossa. Eu queria aparecer, né? Nada mudou, como vocês podem notar. <risos> Mas eu achava que era bom, entendeu? E aí hoje eu olho e falo. Ainda bem que não tinha câmera para me filmar naquela época. Graças a Deus. A melhor Deus. coisa, a
0: melhor Nossa, coisa da, eu... da ausência da tecnologia daquela época é não o um registro dessa verdade. Nossa,
1: a melhor que parte, a, a parte <risos> feliz da adolescência é que a gente não tem as coisas para poder dizer assim Ah, eu fiz tal coisa. Não tem como comprovar. Pois, não tinha redes sociais naquela época. Não tinha stories, coisa. não tinha nada disso. Não.
0: Não eu tinha. Era, era ótimo. Mas... Hoje pense como que são os Enzos e as Valentinas, né, tudo que eles, a criança nasceu, já tá documentado, já tem um perfil no Instagram, quando a criança tiver grande, não vai nem poder negar que não fez, uhum. alguém vai recorrer lá o histórico do Instagram, a primeira fotinha, olha aqui quanto era criança pagando essa vergonha no é crédito, no débito, no pix, fez entendeu, tem como negar não. É,
1: sofrido, gente, sofrido. Os tempos são outros, né? Mas é isso, eu adorava, eu adorava, eu achava o máximo, eu me enfiava em tudo e era horrível.
0: E era
1: horrível. gente E era um desgraceiro, assim. Não, melhor não, ainda bem que não tem câmera, de fato.
0: Mas é isso, gente. Vamos para a nossa mensagem?
1: Vamos para as nossas mensagens, vamos começar lá. Tu queres começar, Logan? Qual é a tua primeira mensagem?
0: Minha primeira veio lá da minha terra, a gente falando aí, né, do calor do Norte, da Amazônia. Primeira mensagem é do Diego de mandalos mandou lá pelo Instagram. É... Diego, tá mensagem, ó. Vou ver, tua mensagem. Toda vez eu compro comida... Não, toda vez que eu compro um quê? Toda vez que eu compro comida no iFood é uma decepção. A realidade é chocante demais. <risos> já sabemos o que vem por aí, né? É decepção. Aí ele vai escrever assim: ó, É tipo pedir pizza e chegar lasanha na massa de pizza. Sei lá. É uns bagulho muito doido esse mundo de comida do iFood. Fico de cara. Depois da CPI dos sertanejos pilantras, que recebem milhões no show, e não é de milhões, eu quero a CPI das fotos de comida de iFood. O mundo precisa saber a verdade. <risos>
1: Diego, não é perfeito, zero é perfeito, Diego.
0: Eu acho que o Diego ouviu a gente há muito tempo já.
1: É, e eu acho que ele foi assim cirúrgico, né? Porque realmente
0: o Ai, iFood gente.
1: é um desafio, né? Um desafio para gente que, que pede. Imagino para quem faça também, né? Suponho que sim. Hum. Mas para gente que pede. Ah. Chega umas coisas, né, que, nossa. Uhum. Já tentou pedir batata frita no iFood? Ah.
0: Ah. As coisas frio, que são né? fáceis, assim, de pedir, tipo, uma pizza, né? Não tem muito como errar uma pizza, a foto não vai ser tão diferente. Tem coisas que eu chego aqui em casa e me pergunto, eu pedi isso mesmo, né? Tipo, quando você olha assim, nossa, era
1: isso? Era isso, era, era essa aqui, que eu tava com tanta vontade, né? Fiquei tão feliz quando é. chegou, Era isso? Realmente,
0: a a... expectativa é. Teve uns últimos aí que eu pedi. Esse eu vou falar o nome, não peço não, tá? Não vão patrocinar a gente, eu vou falar mesmo. Vou vou expor, vou expor. Ah, Fala, Tem uma uma doceria chamada Sodier. É É uma doceria famosa, né? Tem lá em São Paulo, tem aqui em Curitiba, tem em Nova York. Não, não tem não, não porque. (risos) Ou tem, Não sei. Não sei. Essa, essa doceria, é, quando você vai pegar, comprar o bolo, a torta deles na doceria, desde local físico, ok. A que chega do iFood, parece que eles encomendam o doce da vizinha que vende doce. Sei lá, da boleira do bairro e mandam... É outra coisa, é outro sabor, é outro gosto. É Gente, outra coisa. E é caro do mesmo jeito. eu já disse eu... é barato, né? Não, é caro, é caro. E além de ser caro porque tá no iFood, né, já é mais caro por estar tá no iFood. É, eles mandam, você compra o bolo, a foto do bolo inteiro, tá lá, um bolo redondo, né, bonitinho. O bolo que eles mandam no iFood é um tijolo, é uma coisa retangular, cortada feia, de qualquer jeito. E não foi só um bolo, não. Eu pedi dois bolos, que teoricamente era pra vir um bolo inteiro, redondinho, porém pequeno, né, um bolinho pra três, quatro pessoas. Veio um retângulo, um tijolo. E a foto do iFood é uma coisa redonda, bonita, decorada. Aí quando chega nossa decepção, não peça um gente, bolo da Sodiê, porque vai ser ruim, sim. vai ser caro, e se você pedir o bolo inteiro, não é uma fatia, se pedir o bolo inteiro, vai vir o tijolinho todo mal cortado. Gente, decepção. que triste,
1: muito triste, uhum. porque assim, eu particularmente amo os doces da Soudier, né? como tu falou, ir no local é maravilhoso. Lá, muda, indo indo lá, lá. Lá. é maravilhoso, gente, gente, muda Brasil, não dá, Sodier é fundamental, como assim Sodier? Como assim?
0: E eles fizeram isso no iFood aqui de Curitiba e no iFood de São Paulo, que eu já pedi lá, eu tava visitando na minha cunhada, o iFood de lá, o seu de lá, deu o mesmo problema. O bolinho que era pra mim inteiro, pequeno, redondinho, deu um retângulozinho, mal cortado, cobertura sabe, eu posso cima, não pelo lado. Ah, eu não Ah, sim, não
1: dá? É sim. Não dá. Experiência. Que é a coisa mais triste no mundo que tu pedir comida e ela vir ruim. Ah. Aí não dá. Aí não tem como, porque a gente gasta dinheiro, a gente não é barato, né? as coisas que pede, sabe, não é barato, nada, ainda mais no momento atual que estamos no Brasil, né? e, e ainda por cima é um troço suado, hum, não é bom não, não é bom não, e assim, eu sofria muito em Curitiba quando fazia isso, porque tem uma tendência a ter muita coisa ruim e muito cara em Curitiba, então é difícil, um negócio que seja gostoso e acessível é impossível, mas Gostoso, né? Já é difícil. Então, já é difícil, depende, depende muito, né? Aqui não, aqui é, é mais comum, mas é porque aqui tem X, muito X. <risos> se tu já, se não sabe o que é X, tu tem que voltar alguns episódios, porque eu já expliquei aqui o que, que é um Astrei X. eu sei o que, que é um X
0: agora. É,
1: assim, um X e a sua maionese caseira do amor, assim, a maionese bem caseirona mesmo, gostosa. Então, a gente vive abaixo de X, né? Ajuda bastante. Não é difícil fazer um X, né? Que nem a pizza. Ela é relativamente simples e, e acho que o X até é mais simples ainda. Então, hum. se não sabe fazer um X é porque é auto-maionese zoada. <risos> Mas é, é triste, gente. É triste. Pedir comida e vir ruim é péssimo. Uh.
0: Então, como, diz, como disse o Diego aqui da Manaus, ele quer a CPI das fotos de comida do iFood, assim como ele quer a CPI dos sertanejos de pilantra, que faz show de milhão, mas não, é de, mas não vale um milhão. Então, as fotos que... do iFood não estão batendo milhões, não, né? Acho que não. A realidade não está batendo.
1: Realmente. A foto, a foto de, de milhões e o lanche de centavos. lanche
0: né? <risos> de centavos. É isso. Muito bom, muito bom. Então é isso, Diego. Obrigado pela sua mensagem. Ela foi lida aqui. Obrigado por participar. E abraço para o Manaus, que eu espero não pisar mais. Próxima mensagem.
1: <risos> A próxima mensagem aqui é da Alessandra. A Alessandra é uma pessoa muito chique, mas ela mandou uma mensagem zona aqui, vamos ver. Ela botou assim, Oi, gente querida do Pitacos. Meu nome é Alessandra, sou de São Paulo, mas eu moro em Madrid desde 2019. Olha! Alessandra é fina, né? Alessandra é elegante. Né? Beleza, Aí ela colocou, fiz uma lista das coisas da minha realidade que tem uma expectativa muito diferente. <risos> muito bom. Então ela botou aqui, expect... ah, ela botou dois pontos ainda, eu achei assim bem organizado, Alessandra, adorei. Expectativa, comer até explodir todo dia e treinar bastante para perder peso. <risos> realidade, celulite, banha em lugar que a gente não quer e espinha. <risos> É uma, uma expectativa e uma realidade realmente distantes uma da outra, né? Depois ela colocou, ó, expectativa, dormir até tarde no domingo. Realidade, acordar às sete como todo dia, inclusive no dia que eu não preciso. É. Né? Não tenho esse problema, pois não pago imposto para dormir, dormir é minha vida. Né? Então, tá tudo certo, se deixar eu durmo até as até seis da tarde, gosto. Posso dormir às tá seis da tarde? Não posso Mas gosto <risos> é. Expectativa Trabalhar loucamente até ficar rica E ir pra Bora Bora Realidade Parcelar comprinhas da Chá em 50 vezes para comprar as brusinhas
0: Aí gente
1: né? Expectativa Esse aqui eu achei uma, uma alfinetada Ela falou que é a mesma né? Expectativa Pitacos Podcast toda semana Realidade um episódio por mês assim. Aí ela mandou beijos, adoro. Ah. Não não está sendo fácil, né? A gente está aí tentando pagar as nossas contas, vai para Bora Bora também, né? Logan e eu já combinamos, inclusive, em ir para Bora Bora nas próximas férias. E não está sendo fácil, né? Não não dá para fazer ah, o Podcast mais uma vez por mês neste momento. Mas, na próxima temporada, a gente tem aí uma boa ideia de fazer mais. Tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Estamos gente. avaliando, estamos... estamos avaliando as hipóteses, né? Uh, o que que tu achou, Logan, do, das, das realidades, das expectativas da, da Alessandra?
0: Gostei, gostei mais porque ela, né? Colocou numa lista, gosta de lista. E eu acho que essa mensagem dela só faltou uma coisa. Bom dia, Brasil, boa tarde, Madrid. Eu acho que é legal, hora. <risos>
1: Eu concordo, concordo. Porque a expectativa e a realidade realmente assim da, da Alessandra, eu me identifiquei em muitas coisas, menos na parte do Madrid, né?
0: <risos> o resto é, do em tudo, né? Eu também.
1: Realmente assim, é, não, não está sendo fácil, né? Mas Alessandra, beijo para ti, beijo para São Paulo, beijo para Madrid, tá tudo bem.
0: Obrigado pela sua sim. mensagem, internacional
1: Shake, Shake, né? Estamos, estamos aceitando aí uh, doações para o Pitaco's Podcast, então tá tudo bem. Se quiser deixar a doação, deixa aí na mensagem que a gente entra em contato.
0: Manda DM que a gente pode pôr o Pix. Manda DM. Manda DM é que isso. o Pix tá certo. E saindo tem Madrid que vai direto para as eu ver aqui, cidade isso daqui. São Bernardo do Campo interior de São Paulo. Uh, mensagem é da Cidinha. Sim. Cidinha escreveu lá no nosso formulário do Google, que está aí no link da descrição do episódio. Mensagem da Cidinha. Ano passado, comprei roupas na Shein. Em Chai, não sei como fala aquela loja. Shein? É.
1: Eu acho que é Shein, mas eu não tenho
0: certeza. É, é. Comprei roupas você na, na Shein. É. Você sabe que loja que é, né? Você sabe que loja é. Do... é. Você é, vocês sabem. Ano passado, comprei roupas na Shein. Demorou muito para chegar. Quando chegou. É... Quando chegou, me esqueci da compra. O segredo é esquecer, Logan. Aí chega. Quando abri o pacote, as roupas eram todas diferentes. Cada roupa era de um tamanho diferente do meu. Já devolvi e estou esperando o dinheiro chegar até agora. <risos> Gente, foi ano passado. Gente, ela, ela continua aqui, olha. Não comprei roupas da Shen. É gol. Cool. Gente, e... chocado. Pesado. Tinha mulher, conta seu direito. Cidinha, pois é ano passado, é
1: né? a gente tá lixo Cidinha. Cidinha, deixa eu, deixa eu te contar a minha história triste e feliz. <risos> né? Eu fiz a mesma coisa, o ano passado a gente tinha um casamento para ir, eu não conseguia encontrar um vestido que eu gostasse, porque né? eu, eu sou muito exigente. E aí eu fui procurar na, na Shein e encontrei o um vestido e pedi com um mês de antecedência e o vestido não chegou a tempo. Para o casamento. Eu tive que comprar outro vestido para ele no casamento. E até aí, tá, ok. Possível. Faz sentido, pois. Achei, é na China, né? Leva um, um tempão para chegar. tá tudo certo. Só que eu fiquei esperando também o reembolso, né? Quando chegou, eu devolvi ele para o correio. E eu fiquei esperando o reembolso. E eles não fazem esse reembolso automaticamente. Você tem que solicitar no site para fazer o reembolso. Uhum. Logo, se tu estás esperando o dinheiro, é porque tu não solicitou e não virá jamais. Tu precisas ah. fazer. <risos> precisa fazer o, o, a solicitação direto no site, lá, na, na parte ali onde tem um. Fale conosco, alguma coisa assim, né? Não sei exatamente onde é, mas é por ali. E para tu solicitar isso, porque não vai acontecer automaticamente. Certo? Obrigada demais.
0: Gente, a Xé fazendo um momento de defesa do consumidor aqui com o nosso programa, É, aqui, olha, muito chique. chique. E vocês achavam que não ia aprender nada de novo hoje no programa, né, olha aí Como só está remonstro na cheque.
1: Aqui... <risos> a de ter é pura cultura, onde mais tu vai saber como só se está remonstro na <risos> Xé
0: Nem tutorial do YouTube vai te ensinar isso, minha filha
1: Não, gente, aqui nós somos chiques, é isso é isso.
0: Então, Cidinha de São Bernardo do Campo Está aí, respondida a sua mensagem o portáculo está dado Se você não recebeu seu dinheiro Talvez porque você não solicitou Ou se você solicitou Tem que esperar chegar Porque você colocou aqui Que comprou ano passado E demorou para chegar Não sei em que mês deste ano que chegou né? Então talvez o seu dinheiro ainda esteja a caminho né? Vindo de navio Não sei, talvez o dinheiro esteja chegando E fica uma dica aí para vocês Eu não sei como é que é na gente mas na Amazon, por exemplo, quando eu, né, às vezes, eu compro alguma coisa eu não gostei, devolvo, eles fazem reembolso. Se você comprou à vista, ou, não é, ou passou no cartão só de uma vez, o dinheiro vem de uma vez. Se você comprou parcelado, o reembolso vem todo mês um pedacinho. Vem conforme você pagou. Então, se talvez você parcelou na Shein, talvez o dinheiro venha aí reembolso mensal. Vem né? Reem mais dinheiro todo mês. Tem que ficar atenta a isso. Quando você for comprar coisas na cheia, em qualquer lugar. Tá bom? Tem que é pita. isso, então. Pitaco dado para Cidinha. Xé, então a próxima mensagem.
1: Beijo, Cidinha. Vamos lá. Próxima mensagem que temos aqui é da Juliana de Guaíba. Guaíba é uma cidade que fica aqui pertinho de Porto Alegre também. Vamos lá. Ela botou assim. Meus queridos pitakers, sou Juliana de Guaíba e me identifiquei demais com temas do Pitacos de hoje. Já escuto vocês desde o episódio sobre autoconhecimento. Ah, eu amo esse episódio, você sabe. (risos) E viciei. (risos) E viciei completamente esperando cada episódio. Está fazendo muito frio ultimamente, a expectativa é de lareira, vinho, quentão, Netflix e só coisa boa. Mas sabemos que essa não é a realidade de 99% das pessoas do Brasil. Então, gostaria que vocês falassem da importância de ajudar pessoas e animais que não têm como se proteger do frio nesses dias tão difíceis. Obrigada pelas risadas, pelas dicas. Sigo todas e comecei a terapia porque vocês falam disso. Ah, muito bom! Olha
0: isso,
1: gente. Juliana, sua linda, maravilhosa, zero (risos) deficiência. Total. Total, fada do conhecimento. O que que acontece? Juliana, muito muito, muito feliz que, é, que tu começou a terapia, isso é extremamente importante. A gente não falou ainda nesse episódio, mas faça terapia. demorando é. a falar, faça
0: terapia.
1: demorando, né? A, fala, a terapia tá é né? muito importante, realmente, a gente fica muito feliz em poder ajudar. Mas aquela que mencionou ali é, é, também é muito relevante, né? Das, das pessoas em situação de rua, dos bichinhos abandonados, né? Então simplesmente é, dá uma olhada no armário, você não tem aquela aquela roupa que tá lá, que tu não tá usando, e que é uma roupa que tu nem gosta, tu nem usa, larga de de frescura e vai doar, e coloca, pode colocar, ah, não sei pra onde doar, se tu colocar numa caixa, na frente da tua casa, eu tenho certeza que vai passar alguém e vai pegar, porque a gente vive numa situação muito difícil no Brasil, ainda mais agora, com os preços, os for no supermercado, tu sabe do que eu tô falando, né? E, assim, certamente vai ter alguém que vai precisar e que vai usar muito mais do que tu, então, se joga, doa, e se tu puderes, adquirir cobertores lá no Mercado Livre, é super baratinho, entrega em todo o Brasil, cobertores para as pessoas que vivem na rua, em situação de rua, então, ajuda, né, tem um monte de bichinhos aí, tem um monte de pessoas que estão na rua, não te custa nada, se tu puder, essa é a mensagem do Pistacos Podcast de hoje, obrigada, Juliana, amei.
0: Olha, tá, tá maravilhoso. Estamos
1: Muito maravilhosos hoje. Chiques,
0: Muito chiques. Bem. E essa do coisa, ó, gente, de você, de você ajudar o próximo, seja um bichinho, seja um vizinho, né? O centro comunitário perto da sua casa. Se vocês lembrarem do episódio que a gente falou, de signos, qual foi? De mapa astral, foi o mesmo episódio, né? Mapa astral e autoconhecimento, uhum. né? Autoconhecimento, que ela né? citou, uhum. foi o mesmo, Sim. né? Sim. Então, ouçam esse episódio lá, a parte do mapa astral, a parte dos planetas, de, né, de signos Olha, o universo, às vezes, está só te observando Você acha que não, mas às vezes Marte acorda assim Eu acho que hoje eu vou ajudar a Márcia que está lá, trabalhando muito Por quê? Gente, olha, no início, no início do ano A gente que em casa separou umas roupas que a gente tinha Que a gente não estava mais usando, que estava em boas condições Algumas agadalhas, algumas jaquetas, algumas é, calças, jeans e colocamos para doação que tem aqui em Curitiba alguns mercados, como o Condor, por exemplo, eles têm locais que recebem doação de roupa e encaminham para a prefeitura, que dá para os abrigos, os afonatos, enfim. Né? Dá uma destinação para essas roupas em boas condições. E a gente levou, sei lá, mais cinco, seis sacolas, roupas, tênis, enfim. Isso foi no início do ano. Aí, quando foi agora, em junho, minha cunhada veio da Itália e trouxe para a gente mais jaquetas, uns casacos finíssimos, belíssimos, maravilhosas de presente e quando ela desde presente eu lembrei olha só isso foi o universo me dando de volta a roupa que eu dei para doação né não é só mesmo assim, melhor, porque eu não tinha roupa de marca para eu dar para doação tipo eu nem tenho eu nem gasto de roupa eu acho gastar dinheiro com roupa de marca uma coisa assim bem superfa, sabe eu, tipo eu vejo a roupa assim ai ah, cabe me mim é bonito posso comprar um, eu não ver porque é de marca Y. Tipo, é só que as jaquetas que eu ganhei foram de marca X e isso, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas assim, lembram do Diálogo Gasto o filme? Então, uh! marca X que <risos> lá naquele filme. fino demais, <risos> então, elegante. O, é isso, o mas universo, é ele. pelo nosso favor, por vezes, então já está certo. Então... Doe para quem você puder. Não tá te fazendo falta. Doe. Pode ajudar? Ajude. Você não pode doar, não pode doar o seu tempo ou alguma coisa física. Pode fazer um pix de 5 reais para uma instituição que ajuda cachorrinhos, que ajuda gatinhos, que enfim. Faça. Às vezes, só 5 reais juntando com 5 reais de milhões de pessoas faz diferença para quem está precisando. né? Eu acho.
1: Perfeito, perfeito. E o que a gente mais tem no, no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Né? são pessoas que precisam, instituições sérias que precisam uhum. para crianças, para pessoas em situação de rua, para animais, então não te custa nada, vai. Se puder, como disse o logo, cinco reais nossa, já ajuda e já salva, de repente, até uma vida.
0: Exatamente. Então, se você quiser saber onde ajudar, você faz o quê? Pesquisa no Google, pesquisa na internet, liga para a prefeitura da sua cidade, toda prefeitura, por menor que seja, tem é a Secretaria de Assistência Social. Lá você vai saber para onde doar, para quem doar e de que forma assim. E você vai saber que seu dinheiro vai ser usado para aquilo que ele está sendo doado. Tá bom? Perfeito. Então fica aí a dica. Como chama a nossa amiga que mandou a minha mensagem?
1: É a Juliana.
0: Juliana, obrigado, Juliana, por essa mensagem, por você suscitar esse momento aqui social, assistencialista. Duplicar o podcast. E é isso. Doe roupas, porque um dia você vai receber um casaco Prada. Chique. Fica aí, a expectativa é realidade, fica aí. Talvez tenha, talvez chegue. <risos> talvez Saturno acorde e pense assim, eu acho que é Elisângela que doou aquela calça jeans lá para a prefeitura dela, para o abrigo, hoje ela merece uma jaqueta prata. Aí o Saturno vai fazer o quê? Trazer a jaqueta prata para você, e tu mãos de outra pessoa, e você não vai nem saber que foi Saturno, olha aí.
1: Exatamente, então aproveita é. e doa. <risos> Muito bom, muito bom ah, vai é, A gente sempre acaba no signo né? Não, porque isso é culpa realmente do meu ascendente
0: não, é porque a lua lá é. já é bom porque a lua me traiu Aposto
1: é que é essa luz. lua era geminiana uh! oh, oh,
0: pesado, ficou pesado
1: Pesado, pesado, isso aí é hate
0: É, é hate no geminiano é bonito Muito ah, bom, é. muito
1: bom Temos é. mais mensagens, Logan?
0: De minha parte tem só mais uma Essa aqui é da nossa amiga Tainara de Goiânia Ela mandou um monte de coraçãozinho Assim em cima, escreveu oh. que é super do pitacos, aquela coisa toda que Aí A mensagem dela é assim ó. Logan Cher Mês passado fiz um processo Seletivo de uma empresa famosa Da área de TI
1: No LinkedIn, a
0: empresa é tudo de bom, melhor lugar do mundo para trabalhar, aquelas coisas. Na entrevista, dentro do processo, veio a decepção. No fim, eu desisti da vaga porque estou trampando num local assim, meio tóxico, que parece com essa entrevista, e eu não quero. Vou procurar outra vaga. Eu que lute. Cuidado com a realidade das empresas que dão muita expectativa no LinkedIn. Amo vocês. Ai, obrigada, Toyota. Que Beijo, querida, beijo. Tainara. mandou um monte de coração, assim, no, no começo Meu da mensagem.
1: Amor. <risos> um amorzinho, um amorzinho. <risos> ah, então é
0: isso, olha. Tá, é, Tayan... Tayanara, tem mais uma. Taya Tayanara. Tayanara.
1: Tayanara, mulher.
0: É difícil essa situação das empresas do <risos> LinkedIn, né,
1: Ou <risos> oh, Nem me fale. Eu, eu saí desse mundo corporativo, assim, né? Graças ao Ding, no logo, porque realmente não era um ambiente que eu me identificava, que eu me sentia mais confortável. Um lugar que, para mim, era muito muito difícil, muito ruim de estar. E eu não tenho nem um pouco do perfil, né? Então, não tinha a menor condição de estar lá. Mas, eu desejo que tudo seja de bom para ti. Eu espero que tu tenha uma vaga melhor, né? E que tu consiga encontrar alguma coisa muito melhor. Porque, realmente, aquela coisa... Aqui na família... Na família aqui na empresa, nós somos todos uma família, gente é... é se, tu, se tu trabalhar muito, tu vai conseguir subir de cargo assim rapidamente, facilmente. A gente sabe é, que não é assim. É.
0: Não é. Não. A expectativa, a realidade no mundo corporativo, das grandes empresas, é ralada, é difícil. Tudo que a gente fala, acredita, acreditação é 10%. O resto é mentira. O resto a gente está querendo explorar. A maioria das empresas, é assim. Infelizmente, né? Por isso que eu achei que era é uma nossa empresa Chamada Petacas Podcast A gente tá aqui, somos chefes de nós mesmos e estamos aqui no vendo vendo muito bem, né? Muitos recebidos todos os dias A caixa postal lota, sabe? E é assim, porque Daianara, mulher Se tu percebeu isso na entrevista Como tu colocou aqui na, na tua mensagem Imagina na empresa, no dia a dia, como é que é Eu acho que tu fez certo de ter saído né, E nem ter desistido da vaga Como tu colocou aqui Porque, olha Ir para um local ruim, vá não, vai não. Fica onde você está mesmo, porque é melhor a gente ficar
1: na nossa própria realidade
0: que a gente já conhece do que para eu uma situação nova que a gente já sabe que vai ser ruim. Não vá, não vá porque a expectativa já está criada negativamente. A realidade vai ser, nossa, mil vezes pior. Melhor não. Viu? Você está certa de não ter ido. E como você escreveu aqui na mensagem, você que lute, você vai procurar um outro trabalho, trabalho e você é capaz. Vai lá, a gente <risos> te dá um apoio moral.
1: Já tem o apoio do Pitacos Podcast Muito obrigada pelo teu carinho, viu? Beijo enorme
0: Obrigado pela mensagem E essa foi a minha, minha última mensagem Aqui de, de hoje Mas eu tenho duas mensagens aqui Da pessoa passada
1: uh, que a gente tem. Gosto, 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 eu amo esse momento,
0: gente Vamos lá <risos> Aí a primeira mensagem é da Rosângela desde o de, de Fora Porém, ela não é só Rosângela. Ela é Dona Rosângela, porque ela escreveu é. assim no nome dela. Dona Rosângela.
1: I, I, I. Dona Rosângela, maravilhosa.
0: Dona, proprietária de Juiz de Fora. Mensagem dela. Logan do céu. Vários outros né? Logan do céu. Contrata aqui Kim para ser a terceira pitaqueira. Ela tem uma vibe muito pitaque. A hora dela é pitaqueira. Ela é a cara da minha sobrinha. Amei. Oh. <risos> O cara também é surpreendente.
1: cara também é surpreendente. O maravilhoso.
0: É. Obrigado, dona Rosângela, de vir de fora.
1: Amém. Meu sonho vai... é contratar a Kim, né? Gostaria, contratar gostaria. qualquer pessoa, né? Nossa, não. Eu, eu Imaginem o salário que eu poderia pagar para quem, Kim, né? Porque ela é uma influência de sucesso. Sim, um pessoa programa pessoal, gente. Sim, altamente chique, fina, maravilhosa, e aí não dá, gente. Não temos, não temos ainda estrutura hum. <risos> para contratar um profissional assim, mas é meu sonho de princesa.
0: Não, não tem peixe suficiente ainda. É. <risos> <Não> tem... <risos> ah, é isso, mas obrigado pela mensagem, Rosário. Rosângela. Próxima mensagem aqui do episódio passado é do Joaquim de Franca. Franca é São... São Paulo, né? Franca. Acho que é São Paulo, é. Acho que é São Paulo. Mensagem dele. Me inscrevi no canal daqui. foi influenciado por vocês. O episódio foi polêmico e reflexivo. Do jeitinho que eu gosto. Amo
1: vocês. Beijo, querido. Muito obrigada pela mensagem, viu? Mas é exatamente isso, né? A gente gosta aqui de entrar nas nas filosofias, no momento profundo do Pitacos Podcast, que é um pouquinho separado do momento coach. né? O momento coach é quando a gente quer te ajudar, né? (risos) A partir do momento que tu vai abrir o teu mindset. (risos) Mas mas o o momento filosófico do Pitacos Podcast, com a Kim, foi bem profundo, né? Foi bem intenso. Eu adorei, eu amei. Maravilhoso.
0: (risos) E se você que está ouvindo não sabe quem é a Kim, ou o episódio passado, sobre desinfluenciadores digitais, né, que eu sou influenciador, a Chama é influenciadora, a gente trouxe uma terceira pessoa que também é uma influenciadora aqui, blogueira profissional, youtuber, e ela conversou com a gente e ficou, olha, babada esse episódio. Então, se você quiser, ela ouvir. Ficou muito bom, muito bom. Sim. É, e é isso, Xé, vamos nos caminhar o fim do episódio. Xé, se a pessoa quiser mandar mensagem, o que, é que ela faz, onde é que ela vai para participar do Pitacos?
1: Tem várias maneiras, tu podes entrar lá no Instagram direto do Pitacos Podcast e clicar lá no link da Bio, aquele aquela partezinha que fica em azul lá no Instagram com a nossa do lado da nossa fotinho, onde tem ali várias formas. Então tu tens a maneira por e-mail, né? pitacospodcast@gmail.com. Tu consegue entrar no nosso formulário lá, deixar tudo prontinho, né? Só clicar e mandar a mensagem pra gente. Tu pode entrar também nos nossos Instagrams pessoais, né? Que uhum. é arroba como eu deixei aqui, pra tu já ver de cara, né? Arroba 2 com dois i's. E temos também o Logan, que é o, o arroba dele, que é arroba call Ai, ah, eu amo.
0: Olha.
1: Com três S, é. sim.
0: Com três S
1: chique é, é. finíssimo.
0: Sim, gente então essas são as formas de contato se você quiser mandar sua mensagem sua pergunta o seu caos às vezes as pessoas não querem mandar uma pergunta querem só contar a sua história como foi o caso aqui da Tayanara que contou a história da entrevista de emprego no LinkedIn entendeu a gente se você quer só compartilhar sua experiência para que outros não passem por isso eu acho que hoje quando as pessoas terminarem esse episódio elas vão pensar duas vezes antes de fazer uma entrevista com uma empresa que ela já sabe que é meio tóxica, que já sabe que é meio ruim, ela vai lembrar da Tayanara do episódio que tu Pitapa, você vai falar comigo não, eu não vou cair nesse gol, porque eu tenho informação, né? <risos> exatamente. Eu acho que é isso.
1: É, então, é isso. muito obrigada e... pra ti que ficou até aqui, conversando com a gente, rindo e se divertindo. Né? Hoje o Logan tava empolgado, vocês viram? <risos> Muito bom, tu tens mais alguma coisa para acrescentar, Lúvia?
0: Só dizer o tema do próximo episódio
1: Sim, eu já ia esquecer, ó que horror Não, tá, (risos) e o próximo tema é
0: babado, total Sim, gente, próximo tema, pense Primeiro que a gente vai ter duas pessoas aqui, duas boqueiras, tá? Duas boqueiras internacionais de outro país E elas vão falar sobre o quê? Crimes reais, esse vai ser o tema, gente, de crimes reais, porque elas são blogueiras de crimes reais, entendeu? E a gente vai falar sobre crimes, sobre coisas que aconteceram. Então, se você tem alguma história, espero que você não tenha alguma história envolvendo crime, né? Mas se você tiver, manda pra gente, eu tenho algumas histórias envolvendo crimes, olha outro babá Eu tenho histórias dessas, mas né, que se passaram comigo, com a minha pessoa, moar mas vocês vão saber só no próximo episódio, que é no primeiro sábado de julho, então se fosse você, mandava a sua mensagem. Conta é. pra gente o que aconteceu, porque, olha, esse episódio, eu quero saber o que aconteceu com vocês.
1: <risos> Babado, gente. Crimes reais estão super em alta na internet, as pessoas amam ouvir sobre tudo o que aconteceu, tem vários e vários uh, episódios, programas, né? vídeos uhum. sobre isso. A gente vai trazer as duas deusas maravilhosas, principais aí, né? Do, do cenário do, dos crimes reais. Os né, poentes
0: da sua área.
1: Então fica de olho, porque vai ser babado manda suas histórias e principalmente manda se tu gosta, se tu tem interesse ou se tu tem medo dessas coisas, tu acha sempre que todo mundo tá querendo te matar, conta pra mim que eu quero saber
0: é isso gente, então a gente se vê no próximo episódio, primeiro sábado de julho manda sua mensagem, quem sabe você vai seguir daqui e vai ter os seus 15 segundos ou minutos, dependendo manda sua mensagem de fama eu fico por aqui, sou Luana Nova a gente se vê na próxima até mais
1: tchau